0: Субтитры Лолам, поэт. Слушай Израиля, Господь Бог наш, Господь один. Благословенно славное имя Царства Его. Во веки. Амин. Шаббат шалом, дорогой учитель. Шабат шалом. Шаббат шалом, наши дорогие радиослушатели, телезрители и просто зрители, которые находятся у нас сегодня в студии. Я напоминаю, что, как обычно, в это время выходит программа «Брит Хадаша» или «Свидетельство Иисуса Христа» с доктором Александром Болотниковым и с вашим покорным слугой, с Андреем Некрасовым. И сегодня мы будем... Продолжать разбирать послание к Рименам. Вы пока потихонечку найдите это послание и откройте 14 главу, потому что будет сегодня очень и очень интересно. И мы сегодня будем разбирать очень и очень непростое место Священного Писания, точнее даже несколько мест, кто различает. А кто не различает? Вот такова тема нашей сегодняшней программы. А я пока напомню, что мы в эфире в Европе на радиоцентре на частоте 1602 АМ для жителей Латвии, Литвы, Эстонии, кусочков России, Украины, Белоруссии, Швеции, Финляндии, Польши. И, конечно, в Новом Свете мы тоже в прямом эфире сразу на двух частотах и одна Частота даже в цифре. Ну и, кроме того, вы можете нас смотреть на Facebook Live и канале YouTube Slavic Family и на канале доктора Александра Болотникова. Вы также можете смотреть и, пожалуйста, комментируйте, присылайте ваши вопросы или просто приветствия. Мы будем очень и очень рады. И не забывайте, что нас можно... Также слушать в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке и даже на диване в удобное для вас время. Надеюсь, что вы уже подключились, настроились, вывели картинку на телевизоры и сегодня мы начнем для затравки с очень интересного вопроса. Мы продолжаем разбирать 14 главой. перед тем, как мы подойдем к нашему основному вопросу, кто различает и кто не различает, у нас сегодня будет очень непростая программа, мы нашли также здесь очень интересный стих в 14 главе, это 4 стих. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен». Ибо силен Бог восставить его. Вот такое очень интересное место, как будто бы его просто сюда воткнули, и непонятно откуда и куда, что оно вообще здесь делает. Добрый день, Александр. Дорогой Александр Владимирович, я очень и очень рад вас видеть. И так же, как многие наши радиослушатели и телезрители, мы очень сильно переживали, пока вы сюда добирались на машине, когда же вы наконец-то приедете. Добро пожаловать. Учитель. Очень рад. Такое странное место, как будто бы его сюда просто вкрапили.
1: А, да, 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 да. Но, кстати, ты ставишь очень правильный вопрос, Андрей Валерьянович, потому что э, очень часто я сделаю такую, можно так сказать, герменевтическую ремарочку. Вот герминефтика – это как мы вообще подходим к толкованию Библии. Самая большая проблема, которую сталкиваемся... Мы, в, особенно в христианской традиции, это когда вот так вот взяли текст из Писания и пошли один стих. И, а вот тут вопрос какой? Особенно, чтобы правильно понять послание Павла, надо видеть, как предыдущий текст. Так вот, мы на нашей прошлой встрече разбирали о немощном вере. И мы разобрались, что немощный, немощных вере, немощными вере, Павел называет здесь не современных э, людей, которые ради здоровья э, придерживаются вега, угу. веганского образа жизни, а ортодоксальных иудеев, которые, следуя традициям, которые в ихних синагогах э, они просто попадают. Допустим, вот он ортодокс иудей, да? Ну, uh -huh. понятно, что в то время это не совсем правильный термин, но я просто привожу э, современную ситуацию. То есть, э, если ты пригласишь ортодокса, кошерника иудея, который, ну, он, он хороший человек, прекрасный человек, но он у тебя кушать не будет. Я скажу больше того, uh -huh. если даже иудей, который сегодня придерживается реформистского или консервативного движения, да, вот, допустим, два лоера, адвоката, uh -huh. один консерватор рефор или реформист, а другой ортодокс. И вот они общаются с друг другом, Р... работают над одним проектом, но они ходят в разные синагоги и там по-разному учат. Э -э вот и реформист, если захочет позвать ортодокса к себе домой, то тоже не будет у него кушать. Угу. Потому что стандарты кошерности разные. И вот... Александр,
0: когда я монтировал наше... Прошлую передачу «Брит Хадаша», где мы об этом говорили, я вспомнил такой случай, что ко мне приехали братья-баптисты из Филадельфии в Нью-Йорк. И мы, чем богаты, тем и рады, наготовили угощение, Немного, но мы скромно очень жили. И каково мое было удивление, когда сам, вот, главный из них так сел, говорит, я ну, говорю, простите, я не буду, потому что я, ну, я просто не буду кушать. А, а вот я тоже был удивлен. И тогда я просто был, ну, очень удивлен. Но чай, чай он выпил. Да. А вот еду. И вот в свете нашего Бабкист? с вами. Да! Это что-то с вот В свете нашего с рассуждения я вдруг вспомнил, что он, он же еврейский на самом деле. Может быть, что-то там где-то у него. Ну их... да да да. Вот Это... что я То подумал. Есть,
1: если он <смех> интересно. Ну вот такой был случай. У меня, у меня была одна э, интересная история, э, когда мы э, первая моя вообще такая интересное служение было угу. с евреями за Иисуса. Да. И про мы... раки будете рассказывать? Ну про раки я, раска... я знаю, что ты уже знаешь. А про я
0: даже уже некоторым эту историю пересказываю. — Она же, меня очень удивила. — Так
1: там же интерес, есть, есть еще одна история. Это было в институте Муди.
0: — Чикаго.
1: — Да, и там нам преподавали миссионерство. И вот одна из преподавательниц, она рассказывает, что вот я родилась в Канаде в Монреале, в ортодоксальной mm -hmm. еврейской семье. Сейчас хожу в баптистскую церковь, но так как моя семья была кошерная, я родилась в кошерном ортодоксальном доме, то я до сих пор чизбургера в Макдональдсе не съем. А я решил ее подколоть. И говорю, а как насчет сала? Она так на полном серьезе. Никаких проблем. Да вы что? Вот это да! Ну,
0: вот это история. Поэтому теперь мне понятно, почему вот тот, тот брат не стал кушать. Я был, ну, честно говоря, уязвлен. Мне было не очень приятно, потому что мы старались там, знаете, готовили угощения. Тем более, что нам привезли финансы для, для, для служения в России. И тут баца такая.
1: Ну, это, это серьезная Нехорошо. проблема. Uh, вообще.
0: Так вот объясните, как этот стих, ну, ну, вот считается Так вот, в вот. вот. чем проблема?
1: Да. Uh, мы уже говорили, стол, да, он экшаббат, да, то есть это часть богослужения. То есть ты приходишь на богослужение, в... куда. То есть, ну, понятно, что не в языческий храм, а uh -huh. на богослужение. Ты приходишь? Ну окей, okay, это христианское собрание, да, первый век, там, Рим. Uh -huh. Да, но, извините, это же все-таки иудео-христианство. И это что потом они превратили эту храмовость и все такое. Так вот, провели служение по изучению Писания. Так. Прославили Всевышнего. Да. Поговорили об Иисусе. Да. Пошли кушать. И вот, пожалуйста... Если, как поступить, да, мы говорили, с таким гостем, который пришел из иудейской синагоги в твою церковь, да, он, может быть, уже уверовал, да, он, может быть, уже уверовал. Будем ли мы его, если у него остались понятия про... А
0: братья-пятидесятники скажут, да, он уверовал, но он еще не крещен
1: Духом Святым, поэтому вот он... Такой! Ну да, вот Павел говорит: да? не уничижай, если он не. Вообще еда это очень э, тонкий вопрос, Да. это очень тонкий вопрос. Поэтому, если человек приедет, вот я все, я, я, конечно, не рассказываю про эту Кэрол, э, которая чизбургера кушать не может, а Сала, пожалуйста. Удивительно. Но Удивительно. вот. Она, я очень прекрасно понимаю, почему она не хочет кушать его. С детства. С детства. Это, 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 из, это называется вопрос моего дяди покойного. Знаешь, такой вопрос? Он задавал всегда так. Почему верблюд не ест мясо? Знаешь, как он отвечал на этот вопрос? «Не хочет!»
0: чудесно
1: да, то есть, чудесно. то есть она объяснила, что она не кушает чизбургера не потому, что она думает, что ей-то хочется этого чизбургера, и если она его съест, она согрешит то есть, она уже не того, но из-за того, что она с детства так привыкла, вот мясо с сыром, она не... Ну,
0: вы можете обо мне думать все, что угодно, но я тоже не буду чизбургер есть. И не, в Макдональдс ну... я прошу, чтобы мне убрали сыр оттуда. Если уж очень хочется мяска съесть, хотя я его не ем. Сейчас. Ну, да. Но, ну, тем не менее, я, тоже как-то снаджет. Скажу,
1: я скажу, вот, допустим. Тем более, каждый...
0: какой там сыр вообще в Макдону? Там же не сыр, там сырный продукт вообще-то.
1: это говоря. непонятная муть голубая. Ну, это я так просто ради, как говорится, прикола. Но вообще, ну, у каждого свои вкусы. Например, я однажды где-то поставили, так интересно картошку вареную uh -huh. и смешали с гречкой. Вот мне такая смесь, вот не идете и все. вот, вот ну, гречка отдельно, пожалуйста. Вот, вот, я, допустим, если мне поставить там на ужин, там или на ужин, я не ужин, э, э, на, на обед, поставить гречку. Ну, то я уже. А потом, сказал, а давай еще картошку. Я говорю, не, не, извините. Ну, я сейчас и картошку нем. Не вот, но в принципе, да скажу, не это в следующий раз, то есть вот вот это исключительно персональное, да? Но здесь оно не связано с религией. Но я просто объясняю, что у многих вот эти вот, когда мы говорим о еде, вот еще чеку это не нравится. Так вы
0: скажете, что вот этот вас текстура к еде относится? Да, конечно. А, конечно, конечно.
1: Это просто тут Тут вообще одна есть проблема с переводом, э, которая вот тут э, раба еще перед Господом стоит или падает. Причем здесь раб и перед Господом еще из большой буквы. Есть немножечко проблема в синодальном переводе, что здесь э, вопрос не Господ надо перевести, то есть здесь не про Бога говорится, просто перед Господином. Вот даже перевод Кулакова я специально открыл, кто ты такой, чтобы судить чужого слугу? Перед своим господином стоит он или падает? И будет ли стоять? И так далее. То есть э, это... Ага, это, то есть совершенно это это не ин... раб.
0: Это не вот тот раб в нашем понимании. Здесь, наверное, имеется да, там, в
1: виду... там успотребляется другое греческое слово. Э, здесь есть... Если...
0: Которое не как раб переводится. Э, да. Я вот сейчас если, попробую тоже открыть. Если что...
1: смотреть... Э, то э, э, здесь написано э, не «дулос», а Дулус. «дулос» — это «раб», а «ойкетес». «Ойкетес» — это вообще-то от слова «ойкес», э, «дом». То есть можно сказать «домочадец». И русское выражение называется «в чужой монастырь своим уставом не приходи». Здесь немножечко обратная логика. Понятно, если бы он пришел в церковь и начал бы рассказывать, о чем, например, Павел э, пишет в послании Тимофеем, 1 Тимофея, вот смотрите,
0: Давайте посмотрим. А,
1: вот, у нас первая Тимофея, э, и здесь написано так. Э, дух же явно говорит, что в последние времена, четвертый текст, некоторые от, отступят от веры, внимая духом обольстителем учение э, 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 бесовским, через лицемерие словесников, сожженных в собственной совести, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу, то, что Бог сотворил. Э, да, тут, то есть здесь уже идет о лжеучениях церкви. Угу. И это очень похожие лжеучения. Э, что значит запрещающих вступать в брак? Это еще не период, когда проповедуется э, целебатство среди священства. Угу. Это как раз очень важный момент, когда Павел говорит послание послании у нас серьезная ситуация. Да, есть. я
0: прошу прощения, просто открыл греческие, наблюдаю, да, как вы да, сказали. Да. Да. Э,
1: это серьезная угу. ситуация. Э, церковь – это не синагога в том плане, что в церкви есть и неевреи. Представьте себе, угу. что у тебя. Это, это, это вообще интересная тема про, за, про брак, я не хочу долго на ней останавливаться, но я просто говорю об истории христианской церкви. Например, э, с, дети смешанных браков. Угу. Тимофей, у него же отец был грек, а мать еврейка. Да. Но это вот я не, мы не знаем, были ли родители его уверовавшие. Но! Ориген!
0: Не, ну, мать, наверное, верующая так и так была. Ну, мы не знаем про ну,
1: Тимофея, историю его родителей. Мы знаем, что он она, сам уверовал.
0: Если она еврейка, наверняка наверила в Творца всей Вселенной. Она наверняка... Соблюдала. А может
1: быть, там это эллинистическое было сообщество... И они просто там вступили в брак, и она там, как говорится, mm -hmm. с иудаизма пошла. Mm -hmm. Тут мы не знаем.
0: Слетела с катушка, хотите
1: сказать, с иудаизма. Ну, отступила, отступила от веры отцов. Mm -hmm. А, ну, у нас просто нет информации, тут нечего, да, Вообще не над чем построить. А вот об Оригене мы знаем. Ориген, у него оба родителя были... Э, с христианами. Но мама была еврейка, uh -huh. иудейка, а отец знатный Елен. А познакомились они уже в церкви. Uh -huh. вот. Поэтому здесь <свят> я очень хорошо это на своей собственной жизни знаю, потому что я со своей супругой познакомился тоже в церкви, и она не еврейка. И среди некоторых моих родственников, конечно же, они были нервящие, повозникали вопросы, о, женился не на еврейке, угу. и так далее, и так далее. А один мой еще хороший коллега из Израиля мне все время говорит, как хорошо, ну, он любит свою жену, у них прекрасные дети, внуки, он все время любит Близко. Как хорошо, что я женился не на еврейке. вот Ну, понятно, что он женился в церкви. Я другое
0: вам скажу. У меня друг, можно сказать, американец, женился на украинке. И все говорят, какой он молодец, что он женился не на американе.
1: Ну, какой да. молодец. А, а суть в том, что вот это вот запрещение ага. вступления в брак, Корни этого учения идут как раз не из уже эллинистического вот этого целебата, угу. который позже появился, а корни этого учения, а, они идут как раз из идеи о том, что как это, вот если еврейский парень, да, родившийся у еврейских родителей, угу. находится ну, в иудео-христианской церкви, а тут встречает греческую девушку, а она же не проходила обряд обращения в иудаизм, значит, она не, не иудейка, значит, он не имеет права на ней жениться. А Павел говорит, это лицемерие лжесловесников. То есть, угу. вот такие учения. И вот здесь первое, вот в третьем тексте, 1 Тимофея 4 глава. Первое утверждение вот про запрет uh -huh. на вступление, ну, будем так говорить, советским языком в межнациональные браки, хотя вера одинаковая, вера иудео-христианская, вот, но просто типа она гречанка, он еврей, к примеру. И дальше вот запищу, то есть, э, опять же, здесь мы видим, я не хочу э, сильно...
0: Александр Утратно Владимирович, это... Сейчас, но... одну да.
1: Вот, я не хочу сильно упирать на это, но дальше он говорит, и всякое творение хорошо, ничто не Судительно, если принимается с благодарением, здесь, как говорится, многие христиане останавливаются, говорят, вот, вы видите, сало Павел разрешил. кушать. Да,
0: да, я как раз хотел об этом сказать, что здесь многие трактуют, что вот, кто ест сало, не осуждают того, кто...
1: А вот дальше ест. написано... Творение хорошо и рассудить, потому что освещается Словом Божьим, не только молитва. То есть Павел не говорит о том, что сейчас мы перечеркнем то, что Слово Божье ранее говорило: это нечисто для вас, там свинья, креветки и прочее. И теперь все чисто вдруг резко стало? Нет. Только по Слову Божьему. Но что тогда запрещают кушать? А вот это как раз здесь Павел говорит о системе кашрута. Да? Павел здесь говорит, что вот эта система кашрута, которая не библейская, да, в Она
0: уже была тогда, да? Вот Конечно,
1: потому что в первом веке очень четко mm -hmm. в иудаизме прописано. Говорят так, вот это митцва, заповедь, де Орайта, то есть это заповедь из mm -hmm. Библии, mm -hmm. а это мицва де Рабанан, это раввинистическое. Когда мы говорим о чистой и нечистой mm -hmm. пище с точки зрения иудаизма, это очевидная вещь. Это очевидная вещь. Есть, например, про свинью не говорят. Свинья не кошерна. Просто треф и все.
0: Кто вам сказал, что не говорят про свинью, что она не кошерная? Я в Нью-Йорке слышал, что есть и кошерные сало.
1: Не, ну это а. знаешь, что я тебе скажу, кого он... Азохан Знаешь, кого он в Нью-Йорке? Я не знаю, что ты знаешь, но я знаю, что... Миссионеров из евреев за Иисуса называли кошерным салом.
0: Не-не-не, дело в том, что э, теоретически, да, если свинину, э, то есть, если свинью как-то особенным образом выращивать, что-то я такое слышал от некоторых наших э, еврейских братьев, что вот если вот она там идет, вот, э, и, и будет она в парниковых условиях, это, мы, да. вот тогда... В принципе, может, ведь понимаете, какая вещь? Ведь в псалтире же написано по поводу Хрюшки. Там же есть такое место, очень интересное. Вы вспомните.
1: Какое?
0: Я сейчас не могу его вам сейчас да сказать. Там там. А, есть, есть. Не, не, ну, и, там даже и там даже комментарии, что э скорее всего Хрюшка будет кошерной там когда будет придет мессия, когда вот мессианский Слушай, век потому что потому что изменится ее свойства и да, она уже
1: будет совсем вредах, не, не хрюшкой да, а уж ну, ты придумываешь. Не-не-не, не, серьезно, я Что вам покажу. Придум... Я покажу да, в следующей программе. Хорошо. Напомните, пожалуйста, я принесу не, с собой издание не, все не, это, псалдире. Это что-то такое, я первый раз такое слышу, Да, про не может быть! кошерную хрюшку в псалмах. Что-то ты. Да, такое... Нет, там,
0: там говорится, там говорится на самом деле о дикой,
1: о дикой, о кабане. Да не. Там, там говорится. Нет, в псалмах да, да, да. такого нету. Нет, нет, нет. Такого реально нет. Э, в любом случае, первый раз я такое слышу, сколько псалмов читал, что про свинью, которая станет кошерная.
0: Тигилим, да. Да нет. Там комментарий дан, бравинистический комментарий.
1: Ну, бравинистический. В любом случае, вернемся к нашему тексту.
0: 79.14. Где? Или... Да, да, лесной вепрь.
1: А, лесной вепрь. Да. Ну, так открой, прочитай контекст. Псалом, а, подожди, сейчас.
0: Да, 79.14. Все, <сёк> нашли. Ну, камон. Пожалуйста. Лесной кабан подрывает ее, и дикие звери объедают ее. Ну и при здесь свинина станет? Как... И вот там идет раввинистический комментарий, что в дальнейшем... Это <novellis> какой-то
1: каббалистический комментарий. Ну ты может не может влад... быть. Может быть, не, ну у каббалистов хватает ума, что угодно придумать. Я, я не, 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 это самое. Я не удивлюсь за каббалистов. Но чтобы равнины. Считали, что э, свинюка станет кош кошерным мясом? No way. Никогда в жизни. Но я к чему говорю? Опять же, я этот вопрос, чтобы мы таки разобрали все остальные с тобой вопросы. Э, вот э, я, я к чему это вообще все говорю? Э, я это говорю э, к тому, что э, когда мы... Э, Читаем вот Слово Божье, то есть Павел фактически говорит о том, что он признает законы о пище только те, которые написаны в Слове Божьем, а не в раввинистической традиции. Поэтому, если кто-то начинает приносить какие-то идеи, которые не имеют своих корней в Священном Писании... Хоть и равины какие-то этому учили, как, например, лесной вепрь, идея лесного вепря, что откуда-то с каких-то, как говорится, с какого-то дуба кто-то вычитал э, текст 14-й псалма 79-го, лесной вепрь подрывает ее, что и полевой зверь объедает ее, что это речь идет о том, что якобы в мессианском царстве свинья будет кошерна. Но это точно так, чтобы прокомментировать текст. Ну, по-другому я не могу ничего сказать. С дуба надо свалиться, чтобы так его прокомментировать. Но, но я не удивлюсь, там что не нибудь...
0: Там интересно написано. Я думаю, что сейчас вот некоторые наши слушатели, они понимают, о чем идет речь, потому что когда-то мы дискуссировали на эту тему. А, может, даже у тебя -то... Даже, то ну,
1: Ладно, это... это... Давай э, вернемся. Давайте.
0: Но это, это важный момент. Я понимаю, что... что, это что это... многие считают... Просто понимаете, я к чему хочу сказать, что Идея, какая-то идея промелькнула в э, иудаизме, в равинистическом иудаизме э, вот среди комментаторов, что э, наступит такой момент, когда не будет кошерного и некошерного. No. Вот, вот об этом я говорю. Поэтому многие, поэтому многие экстраполируют это на христианство. Нет, что нет, вот, типа, нет, вот наступило нет. уже вот это время.
1: Я, честно говоря, скажу, что-то мне даже этот комментарий. Я нигде никогда, сколько изучал иудайки, я таких подходов не встречал. Наоборот, считается, что вот Тора была дана на Синае и, и, и дескать, серовинистические установления, которые, были, которые сейчас есть, это все было дано изначально Моисею на Синае. Вот. Поэтому, как говорится... В следующий раз принесу. Ну, может, разберем. Но ты говоришь э, какие-то весьма интересную информацию, <laughs> которые... Но... Мне
0: самому было интересно, когда я этого докопался звезд Очень интересно было. Я приобрел это издание, у меня есть это издание, это... Комментарий на Тиэлиэм, да? Это, это Тиэлиэм, но, но это не Раши, это... Ну, это...
1: понятно, это что-то какое-то интересное. Это
0: бруклинское издание, очень интересное. Ну,
1: там, может быть, кто-то и до да, да, мудрствовался. <laughs> ну, да. я, не, я не удивлюсь, я небольшой специалист по последним э, мудрствованиям из бруклинских вот,
0: я хочу спросить, вообще, гипотетически, может ли Такое быть, вот такое время, когда вот наступит в новом веке, да, в новом веке, ведь есть такое понятие в, в Новом Завете, Новый век, правильно? есть такое Новое понятие. небо, новое век. И в Новом веке. Потому что так.
1: Дело в том, что на новой земле вопрос: кошерное это мясо или не кошерное вообще не будет стать. Потому что кто же на вот. новой земле мясо то будет? Кушать! О! О! Вот это интересный момент. Вот.
0: Тут -то, основном... то есть вы считаете, что когда наступит мессианский век? То... Ну кто ж
1: такой век, мясо-то будет кушать. -то? Прекрасно. Это мы грешки. Это из, из той же
0: оперы: Ангелы женится или не женится. Да, вот. Ну, да. Из той же оперы, ну, да? Ну
1: да, ну да. Вот. Поэтому здесь, конечно же. Или
0: выходит ли замуж там на небесах? Ну, и не да. женится. Нет, ну хорошо, тут, идем ну, дальше. Ну, тут
1: все достаточно очевидно. Если написано смерти не будет, то. Откуда будет. Не, ну понятно, может быть к этому моменту я, я, я не удивлюсь. Может быть, для некоторых грешников вот, будет в Эдемском саду новом дерево, на котором э, особые синтезированные стейки будут расти. Кто его знает, а на другом там э, шашлыки будет расти.
0: Да, но мы к этому вернемся. Я думаю, что это наша не последняя все-таки передача. Потому что там правда интересно есть.
1: Вот. По римлянам. Ну, Хорошо, идем знает. дальше. А Владимирович, значит, это вы считаете, мы... что четвертый
0: стих, он как бы присовокуплен Смотри, здесь третьему э,
1: четвертый стих, то есть я вот объясняю эту проблему. Проблема, знаешь, какая? Я почему сравниваю римлянам и Тимофею? потому что послание к Тимофею тут приходят кто-то в христианскую церковь и начинают тыкать пальцем на тарелке. обеды естественно, вот это вкушение пищи, После богослужения – это вообще преломление. Это, это называется хлебопреломлением. Часто христиане мне говорят, что хлебопреломление – это вечеря Господня. Это нет, такого вот понятия нету. А, а вот хлебопреломление – это еда после богослужения. вот этот он, вот. Ну и когда приходят, начинают поучать, то Павел говорит, ну и, естественно, когда мы говорим, о э, браке, о пище, э, вот, то, естественно, Павел говорит, что это лицемерные лжесловесники, я цитирую дословно. Вот. А здесь немножко другая, здесь обратная ситуация. Здесь ситуация, когда пришел человек в гости, ну или даже вот он уверовал уже в Иисуса, посещает богослужение, приходит и, и давай, и, и, и это самое, начинает смотреть, а вот это я, наверное, есть не буду, я не уверен uh -huh. там то, это я есть не буду, я не уверен там то. Ну, так что Пал говорит? Ну, не надо ему тыкать и кричать. Позор, что ты не ешь, да? Вот. Это, знаешь, у меня сразу вспоминается вот этот вот, как говорится, такой пьяный базар, извините за сленг, наш славянский такой. Ты меня уважаешь. Uh -huh. Да, то есть вот, вот такие вещи Павел не допускает. То uh -huh. есть попытаться навязать кому-то, да, пусть он кошерник, пусть то, что раввины учат в той синагоге, откуда он пришел, и он с этими понятиями говорит: пусть это неправильно. Но если он говорит: я есть этого не буду, уважай. Это uh -huh. э, потому что и вот дальше он и сравнивает. То есть, вот этот текст, который э, э, место, вот кто ты осуждающий, кто ты осуждающий чужого э, домочаться перед своим господином, он стоит или падает. То есть, иными словами, этот человек <coughs> пришел гость из синагоги. Не надо его прессовать. Вот так вот. Ох, опять у нас заняло это Прекрасно. приличненькое это, количество это времени. Я,
0: я сегодня делаю регистрацию на NRB National Religious Broadcasters, и там а, было обязательное поле для заполнения Ваши диетарные предпочтения. Ага. И написано «Кошер». Там не кошер и так далее. Я выбрал кошер, потому что я помню, что однажды я туда приехал, и мне <сёк> сало положили на, на тарелку. Серьезно?
1: Ветчину. Ну, так-то так, да, слава богу, что...
0: Причем это, знаете, да, написано было интересно, там было написано ваше диетарное предпочтение на э, завтрак в поддержку Израиля. В поддержку государства Израиль.
1: Израиль breakfast. Ну, а так, кстати говоря... Тут это уже, чудесно. Да, тут уже... Не, ну, наверное, кошер-то такое, но есть люди, которые просто веганцы. И это диетарное предпочтение. Здесь, чтобы не путать наших слушателей, речь не идет о диетарных предпочтениях. Тогда в то время понимание того, что веганство э, решает проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, угу. не существовало, поэтому предпочтения диетарные были исключительно основаны на учении того или иного, э, той или иной общины, равина в той или иной общине.
0: Отлично, значит, мы разобрались с этим. Но теперь, дорогие друзья, наши радиослушатели, телезрители. Мы переходим к основной теме нашей сегодняшней программы. Возможно, мы сегодня это все разберем, возможно, не сегодня. Тем не менее, это очень и очень интересные места в Священном Писании. Пятый стих. «Иной отличает день от дня, а другой, судит о всяком дне, равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает кто ест для господа ест ибо благодарит бога и кто не ест для господа не ест и благодарит бога
1: вот, есть, интересно да тут опять же как бы вот это вот развлечение дней вот и давайте еда. разберем
0: что за... хорошо с едой давайте мы пока еду вот, оставим чуть в стороне, потому что мы о ней слишком много уже говорим, тем более, что сейчас такое замечательное время, когда все кушают, а мы сами вещаем. Наши слушатели должны тоже что-то съесть, потому что слюнки-то текут, на самом деле, вкусная тема, правда. Давайте мы пока немножечко в сторону отложим диетарные законы и обсудим, а что же здесь Говорится о дне, день ото дня. Здесь о чем идет речь? По поводу шаббат-не-шаббат, шаббат, кто различает вот, дни недели там. Знаете, я лично, у меня есть друзья, у которых Шаббат в понедельник, совершенно точно а, в понедельник. Это,
1: это... Это называется лунные субботники.
0: Да, и вы знаете, вот только недавно...
1: Это, или субботники лунатики.
0: Да, вот только недавно человек на канале Тибен, он сказал, у меня вот шаббат в понедельник. Мы так вот устроили, потому что день отдыха. Не, не, ну да, на Тибен, конечно. На да, чего такого? Там нормально все это, там не там только это все, и там еще... Ведь вот
1: ты мне интересные вещи-то что? Вещи Нормально. Вообще, вообще сегодня религиозная обстановка начинает напоминать театр абсурда.
0: Да, но ну вот в понедельник может быть шаббат?
1: Ну, Александр Владимирович,
0: давайте это, вот про лунатиков это, расскажите. Да, вот это, это, Что-то очень интересное это, вы сейчас... Я, я,
1: я скажу, ну, лунатики это, которые отсчитывают неделю после новомесяча.
0: А, вот в этом плане. Не, я говорю те, у которых... Да
1: правильно, а у кого то а -а -а. Да, я
0: про это, что пасторы служат воскресенье в церквях, а -а -а. поэтому у них воскресенье я не может подумал, быть выходной что речь день. Я
1: идет о теории лунных суббот, поэтому нет, я не знаю. нет, лунатиками. нет,
0: это... Служители, которые служат, вот как вот теперь вы, а, вы являетесь пастором. Это,
1: это идея, это идея о том, да, 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 да
0: об ну, этом, я понял. Вот это а, об этом. Это, это,
1: идея, это идея о том, что э, вот дескать не имеет значения, какой день да, праздновать, да. потому что вот реально, ну, кстати говоря, да. я знаю человека, у вот,
0: это не вы, и человек, который служит по субботу. У меня знаешь, говорит, у меня суббота, не шаббат. У меня суббота это работа. Я служу людям. У меня служение утром. Я после служения еду в офис и начинаю принимать людей в субботу. Ну, а, а, я и что? а потом еще служение. Так а я я устаю.
1: Такая что? Отличаюсь. Вот чем мы занимаемся с тобой? Сейчас шаббат. Андрей Валерьянович!
0: Как чем занимаемся? Ты придешь, ты будешь, ты
1: будешь очень отдохнувший. Проблема, знаешь, в чем? Люди путают два термина. Шаббат... А
0: вода и мелаха?
1: Нет. Они путают два термина. Шабат и менуха.
0: Давайте уточним.
1: Менуха это как раз отдохновение. Шаббат не называется менухой. Конечно, в некоторых еврейских песенках да. поется Шабат, 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 Менуха. Но это такая на уровне традиции. Но Шабат не Менуха. Менуха это отдых. Это когда можно лечь на пляжике, взять газеточку и сидеть, и читать. Почитал два абзаца, заснул, перегрелся, пошел, поплавал в океанчик. Это Минуха. Или сидишь, знаешь, израильская Минуха, знаешь, как выглядит. Сидишь на балкончике в своей квартире. Это, это у нас вот... Минуха. Это, да, это Минуха. Это, это вообще прикольная была тема. В 89-м году, 89 году я начал ходить в общество еврейской культуры, это был Ульпан, это был такой подпольный сохнут, Сахнут это агентство, да. которое занималось да. агитацией. Не
0: занималось, а занимается. Да, правильно. В том числе в Украине. Я не знаю, как в России сейчас, но в Украине точно.
1: Так да, понятно везде, по всему миру они. Но сейчас просто нет столько евреев, которых уже можно агитировать. И они занимаются наоборот силом тех, кто не может доказать. А в 1989 году они именно с евреями работали. Вот приходим, и вот там такие мы евриты учим. О -о -о... Израильская мечта. Иметь. Диру, квартиру, и сидеть в, при, в тенечке на балкончике и кушать арбузик. Это, это вот американская мечта собственной отдельной дома, израильская мечта собственной квартиры. Но, понимаешь, если бы советскому человеку сказали о собственном доме, он, наверное, бы от инфаркта умер, потому что это была неосуществимая мечта. А вот израильская мечта знаешь, как это самое... Ты помнишь стихи Андрея Вознесенского? Где летаешь ты, квартира, в чудесах большого мира? Там летает межитвей благозвучный коровей.
0: Я чувствую, школьную программу, вы очень хорошо...
1: Какая школьная программа? Это было стёб советского общества. Сколько на квартиру в очереди стояли поколениями. И, и новобрачные... Они э -э покупали. Ну, понятно. Ну, я просто говорю. Псел
0: вот здесь, смотри, написано. Иной отличает день от дня, а другой не
1: отличает. Давай я тебя свяжу, что я хочу сказать. Вот Я хочу сказать... Я пытаюсь слишком, может быть, длинновато объяснить концепцию между шаббатом и отдыхом. Шаббат — это прекращение обычной работы. И поэтому шаббат – это день поклонения Богу. А отдых – это когда мы в отпуск едем поваляться на пляже. или а кто не едет в отпуск? Тогда сидит на балкончике и кушает арбузик. Такое тоже нужно. Это отдых. А у кого нет балкончика? Тогда на крылечке семечки плюет.
0: Вот это отдых, да?
1: Это отдых, но это минуха. А шаббат, это ты одеваешься и идешь на богослужение, и ты поклоняешься Богу. Псалом 95. Придем, поклонимся, припадем перед очами Господа.
0: Но написано, что шаббат, суббота, должна быть отрадой. — Радостью. — Ну, радость, это а что? — вкусная поклоня... еда. Да, — Да, вкусная
1: еда обязательно. Поклонился Богу, пошел иметь отраду. — Самая скажу. лучшая отрада, знаешь где? Я когда-либо видел. Это у нас была такая в Чикаго Югославская церковь. это то была отрада. Вот там была самая отрада. И сестры так там старались... И это самое, и два э, ряда столов стоят, и написано один стол по-сербски, не помню как по-сербски, но понятно. Для тех, кто хочет жить до ста лет, а другой для тех, кто хочет жить до семидесяти лет. Первый стол для вегетарианцев, второй стол для мацеедов. Александр
0: Владимирович, но то, что вы сегодня сказали, вы никогда об этом не говорили ни в одной программе. Мы с вами не поднимали эту Тебя тему. Мы не поднимали. Нет, не знаю. то, что шокировал, но мы не поднимали это. Это очень важный момент, что шаббат – это не просто лежание. Да,
1: это не задрал ноги и
0: кушание. И, лежать, и Да,
1: и лежа. Это минуха. То есть нам нужно то есть, минуха. Вот
0: расскажи, да, то, что, чтобы да. все поняли, что такое нам не нужно
1: минуха, да. это отдых. Конечно. Поэтому я точно так же, вот я, допустим, проблема вот этого служителя, как, пастора, да, который, <coughs> который на Тибен говорит, что у меня шаббат в понедельник, слово неправильно употребляет, у него просто выходной день в понедельник, а, потому что он служит Богу, да, а так-то, в общем-то, ну, я скажу, вот минуха, это такое тоже дело... В зависимости, да, например, написано 6 дней работой и делаешь всякие дела твои, да, то есть, но, тем не менее, э, вот в, в условиях древнего Израиля вопрос минухи решался не тем, что, допустим, израильтяне, да, сегодня там можно сделать и у меня так получается по жизни, да, шаббат у меня шаббатом, а какой-то из дней недели я там ничего не делаю там, вот, к примеру, понедельник. Да, или, или воскресенье. То, То есть, и... давайте
0: разберемся. Вот тот э, момент, который я вам привел, когда даже вот на канале TBN, это Тибиэн это христианское телевидение, Trinity Broadcasting Network. Я
1: когда он сказал, что шаббат в понедельник, э, просто может быть для тех, э, у меня моя была реакция такая, Потому что Птивен э, это классический христианский канал. Да. Вот. да,
0: кстати, я могу сказать, что раньше я даже бывал э, в гостях дома Пола Краучева, ныне покойного. То есть я как-то ненормально отношение к Тибену. Да, это классический тебе. христианский вот, канал. Да, а, ведь... а просто
1: я просто хотел сказать, что сегодня появилось такое, по интернету гуляет и находятся сторонники этого, так называемые лу «лунатики», да? они говорят, что суббота начинается с новомесяча. То есть э, у них получается... А, недель... а что другой? Да-да, у них получается... Э, только новомесяча, это у них седьмой день недели. Э, вот. Даже несмотря на то, что между субботой, да, предположим, новомесяч в понедельник, вот, а суббота, суббота. Получается, что воскресенье у них э, это... Э, получается один день э, такой висячий. Ну, в общем, это, это, это полный бред. Александр
0: ну вот то, что я вам сказал, мне просто удивительно, что вы, э, вы нигде этого как бы не знали, да? Это не один человек, это очень много людей. Э, они я... утверждают, что э, они служат, кто кто в субботу, кто в воскресенье, что они настолько сильно устают, вот, что для них шаббат – это понедельник.
1: Нет, понедельник. И они тебя...
0: обычно, у них со вторника по воскресенье работают они, служат Богу, а в понедельник они отдыхают, нет, это шаббат. То мы... есть это не может быть шаббатом, да? Да. Вот нет, давайте нет. вот эту очень, очень важную тему мы с вами подняли сегодня. Да, 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 очень да, да, важный да, да. момент. Да. Очень Тут, важный тут момент.
1: вопрос какой. Вот э, понятно, что есть два типа людей. Есть служители церкви, типа я. Да, сейчас у меня церковь. Да. И естественно... Я не хожу на работу с 8 до 5, да? но когда наступает вот пятница, суббота, то у меня это самый что называется, busy, вот самые занятые дни. Так, естественно, я в субботу вечером прихожу домой, после того, как провели мы, провели мы с тобой эфир, mm -hmm. утреннее богослужение, субботняя школа, а потом еще служение в нашей синагоге, да, -шалом да. А потом еще э, вечернее молодежное служение, может быть. Естественно, я устаю, и естественно мне хочется в воскресенье или в понедельник... закинуть ножки в кресле. Это очевидное, понятное желание. Но когда я это делаю и позволяю себе, это не шабат, это я беру отпуск просто.
0: Владимирович, но есть, есть одно еще очень маленькое но. Я э, служил в церкви в Нью-Йорке, которая собиралась собираться по шабатам. Ну, да, да, Люди все, да. они не, не так, как вы или как я сейчас, например, может быть, у ну, меня сейчас другой у меня э, график, и, а тогда было бы проще. Люди тяжело работают. Они вот именно с восьми утра и до восьми. Некоторые в Нью-Йорке работают на трех работах. Ну, и не спят ночью. У них, у них даже апартнеты, не апартнеты, а на ночлежки, просто маленькие квартирки. И они просто не в состоянии. Многие не понимали, почему в десять утра... Люди не в состоянии приехать к а служению. А 12 только могут а это,
1: приехать. а это большая проблема. Да,
0: очень большая. Что Нью такое
1: Нью-Йорк и что такое, да. такое, Нью такое крупные города? Устают. Что такое Нью-Йорк и что такое крупные города? И здесь вот как раз между... Э, э, то есть человек вместо того, что... Я скажу, какая проблема. Человек, который вот так, в такой ритм себя загнал, он не получит Божьих благословений. Потому что что он вынужден делать? Вместо того, чтобы полноценно напитываться Словом Божьим, что, если он работает с 7 до 10 вечера, с 7 утра до 10 вечера, какое, когда он что Слово Божье читать? Никогда. У него нет времени. Да, суббота – это время, когда он может напитаться сломбором, но у него нет сил это делать. Вот. Что он делает? Он типа знает, что суббота, да, я типа заповеди соблюдаю. И что он делает? Он просто в субботу ложится в кровать, как краим и спит. А потом в воскресенье встает и опять уходит по хат. А когда он поклонялся Богу? А когда он читал Слово Божье? А никогда. То есть он поставил свою нужду на первое место. Его первая нужда – это заработать деньги. Вот. Он может быть… Да, я понимаю, там кто-то… Нем... Ох, я
0: сейчас вам вопрос задам.
1: Ну, задавай.
0: Ох, я сейчас вопрос задам. Ну, задавай. Александр Владимирович, У меня уж простите. Это тема такая пошла, очень интересная. А как бы тем людям, у кото которые посещают церкви по воскресеньям? Как им соблюдать шаббат в таком случае? Па,
1: ну вот в этом. Призме.
0: Если они посещают традиционно по воскресеньям, и они не могут оставить свои общины, потому что они с корнями там жились. Вот как им соблюдать шаббат в таком случае? Да. Можно ли им как-то а соблюдать один, шаббат?
1: Как-то э, по-другому. Андрей как по слушай, тут один и тот же самый вопрос. Написано, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Вот и все. Это Иисус говорил, это не, не Моисей сказал. Это Иисус сказал. То есть, если говорит, я люблю Иисус.
0: Ну, а практически? Практически. То есть, они могут, в принципе, в субботу шаббат. А
1: практически. А практически какой в субботу шаббат? Это вот, а не шаббат. Если он поклоняет, написано, суббота, okay. а день субботний, господи. То есть, не написано, 6 дней работай, а в день субботний э, э, отдыхай. Нет. Написано... Почему не делай вон и никакого дела? А потому что день отдается Господу. Хорошо,
0: когда израильтяне в Синайской пустыне собирали ман небесный, у них же что было? Они просто не собирали ман в субботу, но, но у них это... не было какого-то особенного служения, они же не ходили в какую-то синагогу. Они а, как были вот в этом... А
1: как ты знаешь, что не ходили? Вот в том-то дело, что когда они не ходили и не поклонялись, потом они э, начинали возмущаться, а почему воды очередной раз нету? То есть, когда, если мы хотим... Вера... Okay. — Вера okay. от слышания. Помнишь okay. такой текст? Okay. Ну, это здесь. Вера от слышания, слышание от Слова божье Если мы ставим себя в такие условия, когда у нас нет возможности слышать Слово Божье, то мы становимся неверующими. И поэтому я, допустим, очень часто людям, которые говорят... Я в церковь не хожу. Вот у меня есть э, такие вот, э, как говорится, э, э, люди, которые говорят, я субботу соблюдаю, церковь не хожу. Александр
0: Владимирович, как вы думаете, вот сейчас в таких непростых условиях, я думаю, что даже когда эта программа будет озвучать в записи, может быть, даже и через год, а эти, эти все условия сохранятся. Вот они сейчас, например, не посещая вообще ничего, не... Церкви, не синагоги по причинам боязни или по причинам э, пандемии, просто, да, э, слушая нас сейчас. И если нас смотрят вот сегодня, э, святой день, да, или они э, слушают, вот они -э, что делают? Они вообще что-то как-то участвуют вот, не, но если человек вот, но ну вот Скажите, с... они как-то участвуют в дне шаббата? Да,
1: но если человек понимает, что да, ше... ну, на карантине...
0: да вот, на Например, ну вообще, да в да. вы знаете, уже два года многие не посещают церковь, потому что там после просто без масок ходят.
1: Это тоже есть. Ну, на карантине. Ну, я, я серьезно я говорю. На карантине. Ну, так что, э, включил интернет, включил, сколько церквей передает прямую трансляцию, собрал семью и поклоняетесь.
0: Это нормально?
1: Ну, приходится делать. Ну, то, то это ты поклоняешься, угу. а не бьешь байдыки. То есть проблема в том, что суббота это не идея. Есть, есть... Ну, поспать-то можно в субботу хоть чуть-чуть. Да, но если человек спит 24 часа в не, субботу.
0: Ну мы... понимаете, в будне мы просыпаемся в 6 утра, да? Неужели нельзя в субботу поспать хоть чуть-чуть подольше? Не, Нет, ну, ну понятно. Это, есть потому что нек... в воскресенье не получается. Да, поспать. Есть
1: некоторые старички, вот... есть некоторые старички. Вот я скажу так: э, в, в наших сестринских американских церквах. Меня это тоже немножко э, наг, да? напрягало, uh -huh. когда традиционно начинается богослужение в 9.30, а не, некоторые вещи чуть ли не в босчетвертий 9. Э, ну, это я знаю почему, потому что э, в церквах американских белых куча пенсионеров, Которые, в общем-то, у них просто... полная менуха <сих> всю <сих> неделю. Вот, то есть, опять же, видишь, разница? Вот пенсионер, <сих> да, он не работает, а в шаббат у него есть. Так какой ему смысл? Если шабат это не работать, и все, так чем шабат у него будет отличаться от других дней недели? Так Хорошо. как раз именно тем, что он Богу поклоняется Хорошо. в шаббат.
0: Давайте разберемся все-таки по поводу различий. Кто различает, кто не различает. О чем это говорится?
1: А вот здесь вот эти... Потому что
0: мы разобрались, а здесь непонятно.
1: Тут есть один очень важный глагол греческий. Вот это вот я читаю русский синодальный, и, конечно, меня этот перевод беспокоит. Отличает, различает... Да. Су... Ну, правда, один раз написано «судит». Так вот, все эти глаголы одни и те же. Иной а, ну судит. Крино. Ты найдешь? Крино. Угу. Почему речь идет, глагол «крино» здесь? Тут вопрос вот в чем. Э, в нашем русском...
0: Крино я тут нашел.
1: Да-да-да, это «крино». Да. Крино – это «судить». Uh -huh. То есть все эти, три, все эти слова, uh -huh. отличать, различать, это uh -huh. все крино. Это uh -huh. не вопрос дело не различия, это вопрос в су... и не в суждении, потому что суждение – это что-то другое. Когда мы говорим слово «мои суждения», это мои собственные мысли, но, но крино – это не суждение, крино – это судебные решения. Мы, опять же, в контексте, как поступать с людьми, которые научены чему-то в синагоге. Что такое синагога-диаспора? Я тебе скажу. Ты знаешь, что, в отличие от Эра от Израиля праздничный день в Диаспоре двоится. Да. А ты знаешь, почему? Ну,
0: чтобы люди помнили
1: Нет. Дело здесь вот в чем.
0: Диаспоре, они же живут далеко и...
1: Ну, и что? Ну,
0: и... Ну, чтобы... Ну, давай них... я объясню. Смотри. Давайте, конечно.
1: Значит, речь здесь не идет о днях недели. Потому что... День недели судебным решением не устанавливается. Uh -huh. День недели либо пятый, либо шестой, либо седьмой. Тут, uh -huh. не, нет, тут uh -huh. не нужно судебное решение. А вот начало нового месяца, согласно Мишне, объявляется решением Синедриона. А, потому что люди живут в разных часовых поясах, в разных... Естественно. А -а -а. Но тут немножко сложнее, тут не, в да. подчас... тут не о часовых поясах идет. Они тогда этого не понимали. Вопрос совершенно деления на часовые пояса по гриммическому. Вот миллидиану. смотрите, вот смотрите. тогда да, я доскажу. Да, 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 Смотри. Да, да. Значит, тут речь идет вот о чем. Вот у тебя Иерусалим. Вот у тебя начинается Нисан месяц. Значит, тебе нужно, у тебя Пейсах начинается 14-го в полнолуние. Так, тебе нужно отсчитать. Так, если ты в Иерусалиме, то у тебя все, нет проблем. Приходят два свидетеля, которые видели новую Луну в Синодрион. В Синодрион их свидетельство едрен заседает в каждые вот эти дни и ждут потому что у нас же нету строгого периода вращения Земли, Луны вокруг Земли, uh -huh. да? то есть, uh -huh. Земля вращается вокруг uh -huh. своей оси, uh -huh. это сутки, но Луна не синхронизирована uh -huh. с этим Меньше, вращением. 28, по да? Да, то есть это не ровно 30 дней, uh -huh. это не ровно 29 uh -huh. дней, это 29, 29. дней столько-то часов. В результате ты не знаешь, когда у тебя попадет, э, и ты увидишь новую Луну. Потому что оно может быть начаться днем, угу. там, и так далее. То есть вот этого у тебя нету, и, и, и в результате чего это все идет через очевидцев, свидетелей. То есть э, та, Миш напишет, что должны прийти два свидетеля в Синедрион сказать, мы видели новую луну. Так, когда они приходят и об этом заявляют, Синедрион подтверждает их, сертифицирует их свидетель. Далее они дают указание, на Масличной горе звучит шафар из храма. Стражники на Масличной горе слышат вот этот звук шафара, зажигают большой костер. И с Масличной горы костер виден в Хевроне и в Лохише. Те зажигают костры, и видно в Араде и Бершеве. И таким образом такой вот костровый телеграф получается. За около, период около часа все знают в Иудее, что у тебя началось новое месяц. А если ты сидишь время, угу. у тебя не только ты не будешь это знать, но еще у тебя другой, как ты говоришь, Александр уходит. Владимирович,
0: вот я об этом хотел, кажется, сказать, что когда шаббат зимой наступает в Израиле, темно наступает, да? Мы, как мы знаем, что наступает шаббат? Мы знаем, потому что наступает тьма, закат солнца, правильно? Ну, а да. вот время в Портленде еще нет утра. То есть все темно от Израиля до Портленда, темно. То есть, как, то есть получается, что мы тоже, если двигаться постоянно в сторону порта, то получается шаббат.
1: Не, ну И, это... Ерун,
0: ну, такая вот... Да. А, а, а на Аляске вообще три, три дня ну, шаббат. Ну, понятно. Ну, это... это, это с, не... с четверга под стол. Да, да, да. Но это другая.
1: Здесь у нас но... конкретно шаббат не устанавливается. Так вот это об этом? Нет, не об этом. Окей. Okay. Шаббат... Okay. Это совершенно другая вещь. О чем здесь тогда? Шаббат — это седьмой день недели. То есть
0: здесь не о а
1: здесь о днях... О новомесячах. Да
0: вы что, серьезно? И
1: праздничных днях, потому что праздничные дни отчитываются от новомесяча. То есть здесь говоришь, о... Шаббаты не отчитываются. В этом-то я почему говорил об этом?
0: Потому mm. что
1: лунатики считают, что новомесячи и mm. шабаты связаны, они не связаны. Как У тебя Бог создал два светила, малое и большое. Так вот, светило большое, оно управляет э, днем, uh -huh. а светило малое, uh -huh. управляя ночью, uh -huh. дает возможность установить месяцы и годы. Вне, годы по звездам, но они месяцы. То есть праздник и мой дим. Вот. То есть все праздники высчитываются по новомесячным. Но для этого нужна четкая сертификация синдрен. Человек сидит в время. Как ему быть? Ну, тогда началась такая практика. А вот давайте будем два дня выделять. То есть в пейсах два дня идет. Рожа два дня. А щит. почему
0: вы так уверены, что апостол Павел говорит именно об этом, а, а не о что том, использ... что, что язычники, например, для них все равно, какое суббота, не суббота, праздник, не праздник, не правда, шмазник, вообще стать... никакого дела.
1: Неправда, у язычников своя система праздников, и языческая. У них самый главный праздник день солнца, а потом день рождения императора. Это, со... Это
0: еще... Дайте почему, вот почему именно ну, вы вот, вот так уверены. Поэтому вот да.
1: является греческое слово крино, которое встречается первый случай, иной крино день ото дня, другой крино оскорбленное ровно. Да, вот это понятие судит, это не высказывает личные mm -hmm. суждения, mm -hmm. а судит означает пользуется судебными решениями. Один для того, чтобы определить ему четко свои праздничные дни, okay. пользуется судебными решениями. Другой этого не делает. Потому что вот, в, вот что говорит апостол Павел здесь, очень важная вещь. Вот этот текст, он фактически показывает, да, тут вторая фраза, каждый поступай по удостоверению своего ума. То есть, э, что Павел говорит? Если ты решил не отмечать какой-то день в тот день там и так далее, и так далее, то это окей. Это окей. Ты можешь э, это делать, потому что... В данном случае, опять же, вот эти вот судебные решения, когда начинается Новомесяч, сколько дней э, на праздник такой-то выделить, и когда этот праздник начать. То
0: есть это не важно?
1: Это не важно. Вот эта вот система... Э, почему я говорю? Э, вот смотри, то, что Павел здесь говорит, это касательно раввинистического, вернее, Синедрионовского календаря. Okay. Синедрионовского календаря. Это очень важный момент. Почему? Сегодня в христианстве... Мишнаитского. Нет, Синедрионовского. Сейчас объясню. Есть Синедрионовский календарь, а есть Талмудический календарь.
0: Okay, разные. Okay. Они, они идут в развитие. Okay.
1: Что такое Синедрионовский календарь? Синедрионовский календарь, вот, например, сегодня в этом году високосный год.
0: Например. Два
1: месяца Адар. Да. Ну, потому что у тебя тоже вращение Луны вокруг Земли не синхронизировано с вращением Земли вокруг Солнца. И если ты не будешь делать високосные годы, то ты опоздаешь. Так вот, как объявлялся... Естественно, если ты не сделал високосный год, то у тебя Пейсах получится на месяц раньше. Но, как делался високосный год? Вручную. То есть, опять же, берем Иудею. Раввины выходили, вот сегодня э, месяц, шват. Угу. Сейчас ну, когда, месяц
0: мы, когда мы в прямом эфире.
1: Да. Пятнадцатая швата, то есть, в полнолуние в месяц шват. То есть, то, сразу после Хануки, следующий месяц. Равины выходили на поля и проверяли, как растет ячмень. Угу. Если ячмень поднялся достаточно, значит, все-таки. Все а если ячмень еще еле-еле только... Проклюнулись росточки из земли. Добавляем следующий месяц. Да, добавляем. То есть это ручное управление. Это Синедрион ручным управлением да, ставил календарь.
0: Невероятно, просто невероятно.
1: Соответственно...
0: Никакое НАСА не может ничего по этим данным. Да, определять. поэтому
1: это невозможно. Угу. НАСА может что угодно высчитать, оно может быть абсолютно математически В головы равинов первого века и, и узнать, а так они считали или нет. Но как Равины посчитали, так и было. И то же самое с новым месяцем. Вот они. То есть, Новый месяц, високосный год, все это делалось решением Синедриона, суда. И всякий еврей должен был пользоваться этим решением. Когда мы говорим о сегодняшнем еврейском календаре, который, допустим, у нас компьютер uh -huh. и так далее, и мы, допустим, знаем, что там 15... Фиксированный, фиксд. Это фиксированный, это было сделано в восьмом веке.
0: Это уже раввинистический. Это
1: раввинистический. Okay. Это когда большинство иудеев, евреев уже не жило на территории Палестины, но там была небольшая общинка, там во главе общинки стоял экзиларх палестинский, и экзиларх палестинский продолжал устанавливать новые месяца, посуду, и этим самым, они живут там за тысячу километров в Персии, да, там, как говорится, все, об, сообщество там, а они должны себе подгадывать и ждать гонца, когда им придет и скажет, такой год или такой год? В конце концов, они, там была интересная история, они халифа привлекли к этому. Значит, халиф вызвал экзиларха, потому что это все был арабский халифат, uh -huh. э, э, умаядский. Uh -huh. так. Э, халиф в Багдад вызвал э, этого экзиларха, который Галилей жил и вместе с Гаоном э, э, Ешивы местной устроили диспут. После этого диспута было постановлено решением халифа, что календарь теперь устанавливает Вавилонская община в Багдаде, а не э, Палестинская община. После этого Вавилонская община, естественно, взялась за работу в этих школах, и сделали календарь, который сегодня мы имеем. Поэтому, э, в принципе, в компьютере можно, например, сказать, когда был там Йом-Кипур э, в 1750 году. Но если вы зададите компьютеру, когда был Йом-Кипур в пятом веке, то вы получите какую-то цифру, но эта цифра будет неверная.
0: Или, например, в 50-м году.
1: Да-да-да, то есть эта цифра будет неверная. Потому что, то есть, э, Павел предполагал вот эти проблемы календарные. И Павел говорит, все, кто различает, не для Господа различает, кто не различает, для Очень Господа интересно. не различает. Почему? Жаримский календарь. Mm -hmm. Он же совершенно другой.
0: Да, тогда уже Юлианский был календарь. Тогда был Юлианский. Дуже, да.
1: Так вопрос, это такие? Календарь был сделан императором Юлием, угу. и там месяцы, январь от слова Янус и так далее, и так далее, и так далее. Вот. в общем, надо по-украински употреблять, там никаких проблем нет. В украинском языке сичень, угу. это означает... Сычит, то есть шипящий месяц, лютый про февраль, ну, там тоже понятно.
0: Вот я думаю, что наши слушатели могут даже вспомнить календарь, который в Латвии, настоящий календарь, когда вы будете у меня дома на шаббат, я надеюсь, мы с вами вместе встретим шаббат, у меня висит календарь лат латышский, который можно называть астрологическим прогнозом. <смех> <смех> Хорошо, дорогие друзья Да, то есть
1: э, я, Чтобы не отвлекать Потому что это очень серьезные <смех> вещи да. Я еще раз хочу Давайте. Чтобы мы Подытожим. это дело подытожили э, То есть смотрите э, Фактически э, Перед нами очень важное решение Которое Павел говорит да? то есть, как, вот, как Быть да? э, Что Павел говорит э, Греховно ли Говорить и жить по римскому календарю. Пал говорит, нет, не греховно. То есть это вообще шабату не касается. Это касается того, могу ли я написать, что сегодня у меня 28 января, или я написав слово января согрешаю? Mm -mm. Вот. Нет, не согреша. Но если у меня... Э, но, этим самым, есть...
0: но этим самым вы произносите имя чужих богов.
1: Да, я, может быть, и произношу, но Павел говорит, в данном случае это не проблема. Mm -hmm. Но если я, э, э, кто-то, например, э, говорит, что э, сегодня у нас, э, э, значит, э, 21-е... Швата, э, э, да, 21 первая да. Швата, ну, пущай говорит. То есть, э, во всех же ортодоксальных изданиях, книжках... То есть, ортодоксальный, иудейский мир, он живет таким, все он живет двояко. Что если вы откроете, вот у меня приложение его открыл, еврейский календарь, там написано, что ну, там можно переходить с традиционных, потому что, ну, жить-то отдельным мирком, в общем-то, невозможно, тем более, что ты не живешь внутри, кого то государства Израиля, а ты живешь э, на территории там Афин, Карин, mm -hmm. Фарима и так далее. И ты хочешь вот э, жить по еврейскому календарю, ну, конечно, можешь, да, вот это вот, что значит э, отличает день от дня, да, э, но если ты это делаешь для Господа, окей, если ты не делаешь, тоже окей, да, то есть не согрешает человек, если он не живет по еврейскому календарю, потому что все равно синедрион, который его устанавливает, он сильно далеко, а вообще Павел, в общем-то, духом Божьим как-то видит, что наступит времена, когда храм будет разрушен, и вот это ручное управление календарем будет отсутствовать. И поэтому, конечно же, Павел говорит, каждый поступает по удостоверению Ума своего. Не надо пытаться э, доказывать всему миру. Сегодня есть тоже такие, кстати говоря, христиане. Которые пытаются доказать, что евреи Пейсах не в правильную дату соблюдают. Угу. Потому что вот по э, этому, э, угу. по ячменю угу. и астрономическим расчетам НАСА, это вот такое дата. И поэтому все тут грешники, и мы праведники. То есть Павел этого не приветствует, но почему? опять же, возвращаясь к вот этим двум стихам, которые мы пятый и шестой разобрали, то есть, вот эти отличия дней от дня не касаются вообще вопроса дня недели. Седьмой день недели как был, так и остался. Павел его не трогает. Это исключительно касательно вот, э, календарей.
0: Дорогой учитель Александр, мы очень благодарны вам, что мы вот так сегодня все разобрали. Очень удивительно, что смогли несколько вопросов сразу решить. И очень интересная сегодня получилась программа. Очень. Она какая-то получилась необычная. Мы затронули с разных сторон все. Но я думаю, что в следующий раз мы продолжим и поговорим о нечистом, и чистом Это уже будет 14 стих. А пока я хочу, чтобы мы закончили. Я прочитаю пару стихов здесь, а вы совершите, пожалуйста, молитву, чтобы нас отпустить с миром. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случай к преткновению или к соблазну.
1: Пожалуйста. Господь, Бог наш царь, Вселенной, дарующий нам истинное Слово Твое, и в нем глаголы жизни вечной. Благосвен Господь, дарователь Писания.
0: Аминь.